0: Jag Hej och välkommen till Web Church och programmet Guds kontakt. Hej och hjärtligt välkommen till Web Church och programmet Guds kontakt. I det välkomnandet så inkluderar vi också faktiskt flera som sänder det här i radio. Vi vet att en del sänder det som en podcast och det är vi väldigt glada för. Vi har faktiskt fått respons också från olika håll som använder sin radio till att sända våra program. Så vi säger tack till det. Och då vet du om att det är de här programmen som går i podcast på olika ställen. Vi tycker det är en förmån också att vi kan hänvisa till att man faktiskt kan prenumerera på en Youtube-kanal som vi har, Tältmissionen. Och då får man del av alla program och även annan information som du kanske vill ha. Och då får du det av oss så blir gärna premur Vi vill också säga tack för ekonomiskt stöd som vi får. Tältmissionen har vi ju haft fokus på och vi har det också i nästan varje program. Därför att det är ju Tältmissionen som ändå ser till att Kärlsjö webbkörs kan sända sina speciella program. I veckans program så har vi glädjen att på nytt sätta fokus på temat är Bibelns skapelseberättelse trovärdig och relevant. Och därför så är Jan-Olof Sundin tillbaka i studion. Och eh, jag vill säga välkommen Jan-Olof. Tack så mycket. Eh, när vi pratar om uppskattade program så kan jag väl säga att många har också sagt att det är väldigt roligt att ni har Jan-Olof Sundin
1: med. Ja, var roligt att höra. Verkligen ja. roligt. Hur känns det för dig att stå ja, här? Ja, roligt igen? känns det. Ja. <laughs> att ja. Någon uppskattar det jag håller på med.
0: Ja. Och det är ju så här att du har ju ett antal program. Hur många är det?
1: Ja, tre är våras och det här är det andra, den här terminen.
0: Då kan jag säga så här att om du vill få del av tidigare program så kan du naturligtvis gå in också på Taltmissionen och sen Kärsjö och söka efter är Bibeln skapelseberättelse trovärdig och relevant. Då kommer du att få lyssna till tidigare program. Men nu är det ju det här programmet det handlar om framförallt Eh, jag sa hur känns det att stå här, men jag vill gärna fråga, har du fått någon form av respons efter vårens program?
1: Ja visst, eh, många frågor och det är ju, i de här programmen nu under hösten som jag besvarar många av de frågorna. Alla hinner man ju inte igenom men... Fint, så ja. nu
0: kommer det här programmet att innehålla lite av svar ja, på frågorna? Ja, till stor del. Du, då ska vi låta dig få använda tiden. Och eh, jag lämnar frimålet över till Jan-Olof ja, Sundin.
1: Um, istället för en naturlig läsning av Bibelns skapelseberättelse i första mosebok så uppmuntras vi ju idag att läsa ja, framförallt symboliskt, att det är en symbolisk text. Om en naturlig läsning så menar jag att vi läser det som en berättelse om hur det gick till när Gud skapade himmel och jord att han gjorde det på sex dagar och vilade på en sjunde. Orsaken till det här det är ju att man vill anpassa Bibeln till en modern världsbild. Och det är inget nytt. Det gjordes redan före Kristus var det så. Och för att kunna anpassa Bibelns text så behöver man angripa den. Och då måste man ju ha hypoteser tankebyggnader om att det här ordet betyder så si och det här betyder så utifrån att det är en symbolisk text. Och för att göra det så har man en tankebyggnad som vi kan kalla för kristen darwinism. Även om darwinism kan bli lite vilseledande därför att man har utvecklat det så att det, det är ju det har varit en evolution även där. Så nu menar heter man teistisk evolution. Och där menar man ju att Gud har skapat med evolution. Det blir <skratt> ganska radikalt annorlunda då för Guds bilden, för Guds karaktär. Om vi placerar miljarder år i skapelseberättelsen. Därför att då får vi den effekten att när, när Gud säger om det han har skapat att det var väldigt gott. Då säger han ju det utifrån miljarder års evolution och Miljoner år av blodspillan, död, sjukdom och lidande. Och där får vi då en helt annan gudskaraktär än vad Bibeln ger oss budskap om. Vi får en gudskaraktär som är distanserad, som sätter igång alltihopa men överlämnar det till slumpen och evolutionen. Och slumpen kräver tid och därför måste man ju försöka få in mycket tid i skapelseberättelsen. En annan... Sån här tankebyggnad. Den heter The Gap Theory. Eh, mellanrum och avstånd. Och där ger man sig på övergången från vers 1. Som lyder. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så vers 2. Och jorden var öde och tom. Men då menar man att här emellan gjorde Satan uppror. Och ödelade det Gud hade skapat perfekt i vers 1. Varför det inte ska stå och jorden var öde och tom, utan det ska stå och jorden blev öde och tom. Att I våra biblar, om du tittar efter, så står det förmodligen jorden var öde och tom, och det beror ju på grammatik. Men det är bakgrunden till att man, man ger sig på ord och säger att nej, det där är fel av tradition, det har översatts fel genom historien. Ett annat ord som vi tittade på i förra programmet, det var ju det första ordet i skapelseberättelsen, nämligen i begynnelsen, som ju på svenska blir två ord, men på hebreiska så blir det ett ord, bereshit. För man sätter ihop prepositionen med ordet. Och då såg vi ju i förra programmet något som är så fascinerande med de hebreiska bokstäverna. De har egna koncept och på ett sätt berättelser. Så att när man ser på bokstäverna som utgör ordet Bereshit så är de samtidigt en sammanfattad berättelse av Bibelns hela berättelse inklusive Nya Testamentets Kristus på korset. Men det här ordet vill man då göra om till att betyda i en begynnelse inte i begynnelsen. Men samma sak är ju här att det står i begynnelsen med absolut bestämd artikel. Det beror ju på grammatik. Att man ser det som en konstruktionskedja och att ordet Gud Elohim som används där i skapelseberättelsen på hebreiska, Elohim är ju ett namn ett eget substantiv och då får vi en bestämd artikel. Så det ska vara grammatiskt sett så ska det vara i begynnelsen. Men man vill gärna ha det till en begynnelse antydande att det har varit många begynnelser. Alltså vi får plats med lång tid i skapelseberättelsen. Men kanske utifrån alla frågor jag har fått så är ordet dag, eller det ord vi översätter till dag, jom på hebreiska, det mest intressanta för er som tittar och lyssnar. Och visst är det så. Att det ordet kan översättas som tidsperiod i min farfars dagar eller på min morfars tid. Men av de 2000 tillfällen som mer än 2000 som ordet används, så är det faktiskt så att det är ungefär drygt 60 tillfällen. Håll mig inte för hårt på den siffran, men någonstans där. Så framgår det av sammanhanget. Alldeles tydligt att här är det fråga om tidsperiod. Men att det rör sig om något annat än 24 timmar här i skapelseberättelsen. Det står ju bortom all tvivel då Gud har formulerat sig tydligare här än. Jag törs kanske säga på något annat ställe med det här sammanhanget. Att det är 24 timmar därför att han formulerar sig. Det blev afton, det blev morgon den första dagen. Det blev afton, det blev morgon den andra dagen. Det blev afton, det blev morgon den tredje dagen och så vidare. Men, jag tror för min personliga del så blir det absolut starkaste det är när vi tittar på, när vi låter skrift förklara skrift. Och vi tror ju på ett dubbelt författarskap, som man brukar säga. Nämligen att det är Gud som är författaren. Och Gud har inspirerat människor att skriva. Men trots det så finns det ett ställe, nämligen på Sina i berg, när Gud lämnar över instruktionen, Torah, eller lagen som vi översätter det till. På stentavlor. Står det att Gud har skrivit med sitt eget finger. Och där Gud har skrivit med sitt eget finger. Där säger Gud. Eh, att han skapade på sex dagar och vilade på sjunde dagen. Därför ska inte du och jag heller utföra några sysslor på den dagen. Utan helga sabbaten. För mig så är det. Där är det slut på argumentation. Det är svart på vitt. Och där tycker jag det är så bra att man låter skrift förklara skrift. Men som sagt, bakgrunden till det här är ju ateismen och en modern världsbild. Och vi vill försöka anpassa Bibeln till någonting som vi har blivit indoktrinerade med. Att evolutionen är vetenskapligt bevisad, vilket den inte är. Paulus skriver i romabrevet, första kapitlet, vers 21, så skriver Paulus Trots att människorna kände till Gud och så vidare. När var det? Det var ju inte då när Paulus skrev det. Men däremot var det så när Adam och Eva fanns. De utgjorde mänskligheten och de kände till Gud. Men de gjorde uppror mot Gud och ställde sig på ormens sida mot Gud- deras son Cain slog ihjäl sin bror Abel. Och det står att Cain, Gud hade ett samtal, personligt samtal med Cain. Varefter Cain gick bort ifrån Gud. Och den civilisation som Cain la grunden till, syndig och ogudaktigt och våldsamt, var ju också orsaken till syndafloden längre fram i historien. Men de fick en son till som heter sett. Som Eva utbrast och sa att jag har fått honom istället för den son som Kain slog ihjäl för mig. Och Zets släktlinje, det blev en gudfruktig släktlinje, i alla fall om vi generaliserar. Och de förde den sanna kunskapen om Gud vidare. Och Noah kommer ifrån i den linjen. Och när Noah och hans tre söner med deras respektive fruar stiger av arken så är det de som utgör mänskligheten. Och de känner till Gud. Så det här är andra tillfället när människorna kände till Gud. Ham, den andra sonen. Sem, Ham och Jafet. När Ham syndar på en gång så drar han en förbannelse över sin son Kanan. Men han hade en son till också som hette Kors. Och Kors, han fick en son som hette Nimrod. Och Nimrod... Han anförde det stora upproret mot Gud vid Babels torn. Varvid mänskligheten sprids ut över världen. Språk uppstår, bildas. Religioner Bildas. Nationer, jag kanske säga, nationer, språk och religioner. Och religioner med i pantheism och ateismen frodas. Men då i nästa kapitel. Då igen i kapitel 12 i första Mosebok, då får vi lära känna Abraham som blir den som för den sanna kunskapen om Gud vidare. Eh, visst är det alldeles fantastiskt, än en gång. Eh, och den folkgruppen som Abraham blir stamfader till då, det blir ju då Abraham, Isak och Jakob. Jakob får ett nytt namn, Israel. Och Israel blir en nation och Gud utser Israel som sitt egendomsfolk. Och får ju till uppgift att vara ljuset för mänskligheten och världen. Får till uppgift slutligen naturligtvis att frambära Messias. David, som är kung i det riket på tusentalet, han skriver: Dåren säger i sitt hjärta: Det finns ingen Gud. Sen på 500-400-talet, då tar ju Bibeln slut, Gamla testamentet. På 300-talet, då stiger Alexander den Store fram och är över av världen. Och hans ambition, det är att ena mänskligheten språkligt och tankemässigt. Hellenismen. Och hellenismen var så oerhört farlig för den judiska tron- och kulturen genom att den var intellektuellt stimulerande, sofistikerad men det farliga var att den samtidigt var panteistisk och den förespråkade ett promiskuöst leverne så att den hotade att ödelägga det judiska. Och Många var de judar som ville hålla sig till hellenismen och på ungefär 20 år före innan Sakarias får ett besök angående Johannes, som vi kallar för döparen. Då föds en man, en judisk man som heter Philon, som då har tagit starka intryck av hellenismen. Och Han menar att ja, men det finns ju ett sätt att göra en syntet av det hellenistiska och det judiska. Så han säger att det är bara att vi läser Bibeln, skapelseberättelsen som en symbolisk text. Och känner vi igen det. Ja det gör vi ju. Men då sätter Messias sina fötter på jorden. Och apostlarna sprids ut över världen. Och Pet Paulus står i Aten och predikar för Atenarna. Och säger tar avstamp i skapelseberättelserna. Och säger att Gud hör ni, Gud har skapat hela mänskligheten från en enda människa. Inte som de kristna davenisterna säger som håller sig till evolutionen. För de säger att Gud har skapat människorna mänskligheten ur 10 000 ungefär apor. Det sa han inte, utan från en enda människa har Gud skapat hela mänskligheten. Men sen kommer ju då kyrkofäderna, Augustinus, Renéus och så vidare som har tagit till sig den symboliska läsningen. och Den blir en läsning som Luther kallar för på 1500-talet sedan efter Kristus att den här läsningen har pågått in absurdum. Och Luther och Calvin satte stopp för den typen av läsning. För Luther och Calvin, de läste ju Bibeln för att lära känna Gud. Vilket ju står i stark motsats till dagens liberal teologisk bibelkritiska granskning. Jag behövde läsa den meningen innan till för att få den rätt. För deras sätt att läsa. Det är ju att ta bort så mycket som möjligt utav det gudomliga och mirakulösa. Och göra om Bibelns text till en mänsklig text. Det här får ju naturligtvis konsekvenser. Om vi håller oss till att Bibeln är Guds ord. Då har vi ingenting, då behöver vi inte bekymra oss så att säga. Då, då är vi trygga i det. Men det finns många kristna idag som är så indoktrinerade. Och där är, har jag själv funnits till bara för några år sedan. Att det spelar ingen roll om det är miljarder med år i skapelseberättelsen. Jo men det är det jag har funnit i mina studier. Att det spelar stor roll för evangelium. Och det ska vi prata om i nästa program. Men man har alltså låtit sig bli indoktrinerad av Evolutionstroende forskare som har tagit varje lägligt tillfälle för att uttrycka Bibelns egna ord men inte förkunnat evangelium utan förkunnat att vetenskapen har bevisat evolution. Så är det inte. Om vi säger att vetenskapliga fakta här i mitten så har vi en världsåtskådning, en världsbild och det är kreationism utifrån Bibelns berättelse. När vi tittar på från det hållet in i de vetenskapliga fakta så bekräftas Bibelns skapelseberättelse. Det är precis vad vi kan förvänta oss det man hittar. Men evolutionstroende, de fastnar faktiskt redan i starten med livets uppkomst. Och redan innan dess med den stora smällen. Bibeln säger... Summan av ditt ord är sanning. Bibeln säger också en massa sådana här saker. Men ett till vill jag ta. Och det är att gräset vissnar. Och blomman faller av. Men Guds ord består. Och om vi tänker efter. Att läsa Bibeln symboliskt för Philon. Det betyder att han ville läsa in panteism och det hellenistiska. Men den, det var modernt då. Idag. Är något nytt som är modernt? För det som är modernt idag det har en tendens att bli omodernt imorgon. Så då måste vi inte omtolka Bibeln hela tiden. Men låt oss stå kvar i Bibeln. Som sagt, nästa gång ska jag gå in på mer i detalj. Och låta Bibeln tala om för oss. Förklara sig själv så att säga. Vad blir det för effekt av att vi läser in evolutionen i skapelseberättelsen?
0: som du Jesus mitt ibland oss nu Jesus vår uppstående kung vi och på ditt namn vi ger dig Tack! Mm -hmm. Vi Fantastiskt intressant att sitta ner och lyssna på det. Jan olof
1: Vad roligt att höra att du tycker det.
0: Ja, jag är säker på att hade vi varit i ett fordon med en massa människor så hade du fått en våldsam applåd.
1: Ja vad kul, Ja, vad var roligt.
0: Och sen påannonserade du att det kommer ytterligare ett program.
1: Ja, det gör det.
0: Spännande ja. och uh, vi tycker det är en förmån att du finns med här i Kärlsjö med den här programserien. Tack. Vill säga till er är det en gång som har hört oss och hört Jan-Olofs nu att ni kan ju gå in på tältmissionen och söka på Kärlsjö Church och få del av tidigare program och uh, missa inte den möjligheten utan då har du chansen att liksom uppdatera dig, följa Jan-Olofs undervisning och det är ju fantastiskt, han är mycket påläst, har fakta. Så ingen kan komma här och säga att det här är bara teorier. Utan du kommer märka det att om du tar del av alla de här programmen så är det mycket som är gediget. Och det är vi glada för att vi har fått levererat här i Kärlsjö Church. Vi är också glada över att få det här stödet av dig. Att du kan vara med och ge ekonomiskt stöd till tältpersonen. Och det kommer även upp här i, i bild så du kan se vad du kan skicka på plusgir eller svissa pengar till oss. För vi behöver få hjälp för att kunna ha sådana här bra program och utveckla det vidare. Dessutom så kan du ju prenumerera på den här Youtube-kanalen så att du hela tiden är uppdaterad vad händer i Web Church. Så det vill vi uppmuntra dig att göra. Men för övrigt så vill vi säga tack för idag och än en gång tack Jan-Olof Tack så mycket för det fina som du har gett oss och vi hoppas att vi får Ytterligare tillfälle att säga välkommen till dig till ett nytt veckoprogram. Tack för oss från Kärsjö WebKöts.
1: Jag ville bara vara som andra och passa in hade en en tan and